1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con la explicación de los dones del Espíritu Santo. Ahí se trata de un apartado de tres puntos del 1830 al 1832 en el que llevamos unos días detenidos explicando estos dones del Espíritu Santo. Siete son los dones del Espíritu. ...sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones del Espíritu Santo, pues que tienen su base bíblica, su raíz bíblica... ...en el capítulo 11 del, del libro de Isaías, han sido formulados de esta forma... ...distinguiéndose entre virtudes y dones por la tradición católica. Hemos explicado, hemos explicado en programas precedentes el don de temor de Dios y el don de fortaleza. Hoy vamos a explicar el don de piedad. Pues bien, hay que decir que la palabra piedad, en nuestro lenguaje, tiene significados diversos. Por una parte, la palabra piedad es sinónimo de, de devoción, una persona piadosa. Una, una obra piadosa ¿no? una, orazo, una oración piadosa pues una oración con mucho sentido religioso ¿no? que toca el corazón es sinónimo por lo tanto de devoción, de religiosidad de culto a Dios ¿no? también la palabra piedad es sinónimo de compasión o de misericordia no. ten piedad de mí ten piedad, ten misericordia no, no seas duro conmigo ¿Eh? Es otra acepción de la palabra, ¿eh? la, la acepción de compasión o misericordia. Y también, también digamos que entre estos, eh, digamos estas acepciones de la palabra, existe una acepción que es quizás la más próxima a la que hoy vamos a utilizar para expresar que es el don de piedad, el don del Espíritu Santo, que es mm, la acepción de una virtud derivada de la virtud de la justicia que tiene pues, una, una relación especial con lo que hoy queremos explicar. ¿eh? Es decir, eh, algo tener la, el don, la virtud de la justicia, es dar a cada uno lo que le corresponde. También eh, la virtud de la piedad es reconocer la grandeza de Dios. ¿eh? Esta es la acepción principal ¿no? que, que hoy queremos, mm, queremos mm, subrayar. Esa virtud de la piedad es un hábito, hábito sobrenatural que nos inclina a tributar a los padres, a la patria y a todos los que tienen relación con ellos el honor y el servicio debidos. Esa es la acepción también de la virtud de la piedad, entendida como una virtud relacionada con la, con la virtud de la justicia. ¿eh? Una virtud o hábito que nos inclina a tributar a los padres. Hay que tener piedad para los padres, ¿eh? para la patria, para los superiores, para etcétera, bueno. Entre estas tres acepciones, bueno, pues las tres lógicamente nos pueden servir, pero puestos a definir qué es el don, el don del Espíritu Santo, llamado el don de piedad, hay que decir que es un hábito sobrenatural infundido en la voluntad por el Espíritu Santo que nos da un afecto filial hacia, hacia Dios, considerado como padre, o sea, nos infunde un afecto filial hacia Dios, considerándolo como Padre y con un sentimiento de fraternidad universal con todos los hombres, percibiéndolos como hermanos nuestros, hijos del mismo Padre que está en los cielos. Esto es lo, lo, lo sustancial de ¿eh? este don de piedad. El don de piedad, por lo tanto, es muy necesario para perfeccionar algunas virtudes como la virtud de la justicia, la virtud de la religión, otras virtudes. Vamos, eh, podríamos decir que el don de piedad eh, nos, nos introduce en una relación con Dios mucho más íntima, mucho más íntima. Ya no hay una gran diferencia entre rendir el culto a Dios como creador, como señor, como dueño de la historia, o tener una relación íntima con él descubriéndolo como Padre amoroso, que nos ama con ternura infinita. El don de piedad que da el Espíritu Santo es muy importante pues para poderse dejar conmover y para sentirse amado por Dios. Y para superar esa frialdad que a veces tenemos en ¿no? la evidencia de nuestra espiritualidad. Que tenemos una frialdad que es muy, pues muy dura ¿no? y tenemos una dificultad muy grande pues para pues para rezar con una manera profunda y nuestras oraciones son superficiales y nuestra relación con Dios pues es muy de mínimos, bueno, pues nos distraemos fácilmente. El don de piedad es un don muy necesario para perfeccionar nuestra relación con Dios y para tener una relación íntima con Él. Como he dicho, descubriéndolo como padre amoroso y teniendo una ternura infinita ¿no? en esa relación con Él. Cuando alguien tiene el don de piedad, os podéis imaginar pues, que, que tiene un gozo muy grande en relacionarse con el Señor y una delicadeza muy grande, no le cuesta esfuerzo, así como a veces a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo y tenemos que tener una disciplina muy grande pues, para hacer la oración, pues, porque uno dice, bueno, me, me he impuesto a mí mismo el tener que hacer una oración, porque es que eh, tanto tiempo de oración diario, porque y es importante eh, tener esa autodisciplina, algunos, algunos suelen hacer más o menos la siguiente reflexión, es que vamos a ver, si la oración es una, si la oración es una relación de amistad con, con el Señor, la amistad no se puede someter a una especie de reglas de, venga, tanto tiempo de amistad, venga, me voy a imponer al día 20 minutos de, de sentarme con un amigo, ¿no? Eso es ridículo. Entonces, nadie puede poner una, una disciplina y unos horarios... ...y someter a disciplina lo que es la, la oración... ...que es una relación de amistad con el Señor... ...y hay, hay quien te hace este, este argumento... ...pero es una falacia, es una falacia... ...porque ya sabemos que la oración... ...es un trato de amistad con el Señor... ...pero por otra parte sabemos también... ...que nuestra condición carnal... ...nuestra condición carnal pues tiende siempre al desorden... ...y tenemos que autodisciplinarnos para que... ...esa relación de amistad con el Señor... Pues, pues la llevemos a efecto, porque si nos dejamos llevar de la espontaneidad, nuestra espontaneidad está enferma. Está enferma porque es la ley de la concupiscencia que siempre tiende al mínimo esfuerzo, tiende al mínimo esfuerzo y, y al final lo que vamos a hacer es dejar de rezar. Por lo tanto, es cierto que hay que tener una autodisciplina en la oración y eso no va en contra de, pues de que, de que la, nuestra relación con el Señor sea una relación de amistad, porque es que hay que conocer de qué pasta estamos hechos y, hay que, y por lo tanto, hay que autoexigirnos una disciplina, ¿no? Ahora bien, vamos a lo que hoy, es, hoy, hoy nos toca explicar. Ahora bien, cuando el Señor nos da el don de piedad, cuando Él tiene la misericordia de infundirnos el don de piedad, entonces no nos cuesta para nada, ¿no? No nos resulta nada costoso la oración. Entonces... Eh, Casi el mayor de los gozos que podemos tener, o no sin casi, ¿no? es estar en su presencia y vivir continuamente ¿no? de, y alimentarnos de, de su palabra y de sus sacramentos. ¿no? Se cumplen, por lo tanto, las cosas, la relación con el Señor es, es, es gustosa. ¿no? Y el trato con los hombres se hace con un gran sentimiento de fraternidad, descubriéndolos como hijos de un mismo padre, sintiéndote muy hermano de ellos, no aunque igual no, no le has conocido a alguien de nunca, no, no le conocías, no pero te sientes con él un vínculo de fraternidad tremendo. Incluso también, fijaros, el don de piedad hace pues, que uno descubra el mundo como la gran casa de Dios, la gran casa del padre, y tiene un sentido muy religioso al ver la naturaleza, aquello que San Francisco de Asís tenía, ¿no? El don de piedad le llevaba a él a ver a Dios presente y a ver las criaturas todas como imagen del Creador. Acordaros de, aquella, de aquel cántico del hermano Sol, tan hermoso, ¿no? Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, loado seas por la hermana Luna y las estrellas, y, el, y él le llama la hermana Agua, el hermano Fuego, la... ...la Madre Tierra, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...en un sentido... ...no como hoy muchas veces eh, se, se está utilizando... no ...en un sentido panteísta... ...o en un sentido... ...no, sino en un sentido de una profunda religiosidad... ...que es capaz de ver las huellas de Dios... ...y el amor de Dios reflejado en las criaturas, ¿no? Esto es el don de piedad... ¿eh? ...que nos permite descubrir la ternura y la profundidad de Dios. Dijimos... ...en uno de los programas explicativos que... ...los dones del Espíritu Santo... ...en el fondo, no es que sean... ...cosas... ¿eh? ...cosas que, que Él nos da... ...sino que es el mismo Espíritu Santo... ...que se nos da... ...por eso decimos, ven Espíritu Santo... ...y que al dársenos, ...pues de alguna manera hace... ...deja en nosotros huellas... ...influjos, consecuencias, ¿no?... ...efectos, es uno de los efectos... ...que deja grabado en nosotros... Pues el Espíritu Santo cuando viene, es un efecto, el don, el don de piedad que, que inflige en nosotros. En resumen, podríamos decir, ¿el don de piedad qué es? Sentimiento profundo de ser hijos. El gusto íntimo de llamar a Dios Padre. Permitidme una precisión, cuando digo gusto íntimo, eh, no, quiere, no me estoy refiriendo... A, una, a, un, ...a un gusto de sensibilidad. Eh, puede ser que uno tenga el don de piedad y que sensiblemente eh, esté en sequedad. ¿Mm? Pero, sin embargo, hay, hay un sentimiento que no se refiere a la sensibilidad externa. Uno puede estar en, en, una, pues, en una noche oscura, incluso. ¿Mm? Puede estar en un momento de que es probado de sequedad... ¿eh? pero sin embargo tiene ese don en el interior de su corazón, aunque sensiblemente esté seco, pero eh, tiene grabado en el interior de su corazón que Dios es su Padre y que, y que en esa paternidad lo tiene todo. ¿eh? Por lo tanto, un gusto íntimo, profundo, de que Dios sea su Padre. Y, y de alguna manera esa piedad es la base de toda su espiritualidad, ¿eh? de su oración auténtica. Fijaros, os leo un, te un texto de Santa Teresita, de Lisieux, un texto que, que, es un, que refleja el momento en el que ella estaba ya muy enferma, y decía ella, mi cielo está en sentir dentro de mí la semejanza con el Dios que me creó, con su soplo poderoso. Mi cielo está en estar siempre delante de él, Está en llamarlo Padre, en ser criatura suya. Entre los brazos divinos no temo la tempestad, y mi única ley es el abandono total. Descansar en su corazón, esto es mi cielo. Bueno, he aquí, ¿no? Pues un alma que está profundamente imbuida del don de piedad. Para ella, ¿qué es el cielo? El cielo es estar con Dios. Nosotros a veces somos tan... Somos tan burricos que para, que para imaginarnos el cielo necesitamos allí eh, imaginarnos algo distinto de estar con Dios. ¿eh? Necesitamos imaginarnos el cielo diciendo, pues el cielo va a haber, uno podrá ir pues yo qué sé, ¿no? Como, como a veces nos hemos imaginado el cielo, lugar en el que todas nuestras ...todas nuestras pasiones puedan ser colmadas, ¿no? Allí, como quien, como quien se imagina el cielo, un lugar en el que habrá un gran banquete... ...y podrá comer de todo y podrá tener barra libre a todas sus pasiones, ¿no? Somos porque, porque no tenemos el don de piedad. Hemos hecho imágenes tan burdas como esas, ¿no? Un lugar en el que uno tendrá todas las mujeres que quiera. Tendrá un gran banquete para poder comer todo lo que quiera. Pues por, por falta del don de piedad, porque no nos damos cuenta de que el cielo... ...el cielo es estar con Dios... ...y hacer de él nuestro tesoro... ...y estar plenamente colmados de su presencia. Bueno, pues eh, esta es la clave eh, del don de piedad. No podemos olvidar jamás que toda vida cristiana... ...se reduce a ser por gracia... ...por gracia... ...lo que Jesús es por naturaleza. O sea, Jesús es por naturaleza el Hijo de Dios. Bueno, pues el don de piedad... ...es aquel que te hace caer en cuenta... ...que nosotros por gracia, por adopción... Somos hijos en el Hijo Si Jesús es por naturaleza el Hijo de Dios Lo que el don de piedad te permite Es tú disfrutar de participar de esa filiación divina de Jesucristo Ser hijos en el Hijo Ser hijos de adopción eh, pues en, eso que, en esa filiación que Jesús la tiene por naturaleza ¿no? Nosotros por participación, por adopción Bueno, pues por lo tanto el don de piedad es aquel que te hace, hace fructificar eh, todas las consecuencias de esta gracia de adopción sobrenatural que tenemos, ¿no? de ser adoptados como hijos de Dios Padre, y el don de Pida lo que hace es disfrutar de ello y sacar de ello todas las consecuencias prácticas que tenemos que sacar en esta vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Aww. ...explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...lo estamos dedicando a explicar uno de los siete dones del Espíritu Santo... ...el don de piedad. ¿Cuál es el, el defecto contrario, el vicio contrario ¿no? al don de piedad? Bueno, pues la impiedad. La impiedad o la dureza de corazón. Este término lo refiere a la Escritura... ...y con el término impío... Impío. La Escritura suele designar a quien no reconoce a Dios como padre, a quien no tiene sentido de, de filiación, de ternura con Dios, a quien no sabe reconocer a los demás como hermanos, y por tanto tiene una dureza de corazón. Jesús eh, denuncia en el Evangelio la dureza de corazón. Bueno, pues he aquí el vicio contrario al don de piedad, la dureza de corazón. El vicio opuesto, ¿no?, al don de la piedad, nace, pues de un... o sea, el, la dureza del corazón, quiero decir, nace de un amor desordenado. Un amor desordenado hacia nosotros mismos, ¿no?, un egoísmo, ¿no?, como decimos nosotros así, pues de esos fragrantes. No somos sensibles más que a mis propios intereses, el, mi yo, lo mío, lo mío, ¿no?, nada nos afecta en la relación con, con los demás... Uno es indiferente ¿no? a lo que los demás estén, estén sufriendo, estén percibiendo. Uno únicamente se centra en lo suyo. No quiere que nada de lo que le ocurra a los otros le incomode a mí, es su problema. No puede soportar los defectos de los demás. Arremete contra ellos, cualquier bagatela le hace perder la paz. En su corazón tiene sentimientos de amargura, de venganza, de antipatías, de odios. Ese es el, el duro de corazón. Bueno, como podéis imaginar, es, por eso tenemos que suplicar tanto, ¿no? Ven Espíritu Santo y danos, tu, y danos tus siete dones. Y danos el don de piedad. Porque qué importante es vencer el egoísmo, ¿no? Qué importante es vencer esa, pues esa tendencia ególatra. Eh, ególatra que tenemos, ¿no?, en el sentido que todo tiene que ser según mi propio interés y pensar en lo mío y lo mío y nunca preocuparme ni, ni conmoverme por lo que les ocurre a los demás, ¿no? Esa es la impiedad y la, y la dureza de corazón. En el fondo, un alma que nunca se arrepiente de sus pecados, que nunca llora sus pecados, ¿no?, es el duro, el, eh, aquel que tiene dureza de corazón. Bueno, pues... Este es el, el vicio que queremos, que el don del Espíritu Santo quiere que, que venzamos, ¿no?, que venzamos. Y tenemos que valorar mucho la piedad, que a veces, ojo, fijaros bien, a veces despreciamos este aspecto. Va, sí, es una persona un poco, sí, es muy piadosa, sí, pero, pero tiene pocas cualidades, ¿no? tiene pocas cualidades, ¿no? No, ¿no?, no tiene mucha facilidad de palabra, no es muy inteligente, no sabe idiomas, no tal, no va, sí, es muy piadoso, pero, pero vamos, no. Oiga, pero, pero si, si es piadoso, eso es lo fundamental, ¿no? ¿O qué? ¿De qué le sirve ser muy inteligente? ¿De qué le sirve tener muchas cualidades naturales? ¿De qué le sirve si no es piadoso? No sirve de, de nada. ¿eh? Acordaros de ese famoso de ese episodio de la historia de, de la Iglesia, ¿no?, que ocurrió con el santo cura de Ars. ...con el cura de Ars, que, era, que es patrono de, de los, digamos, del clero mundial, no de los sacerdotes... ...pues el hecho de que era un hombre que en su etapa del seminario, etcétera... ...pues estuvieron a punto de mandarlo a casa, a punto de mandarlo a casa... ...porque el hombre no era capaz, no tenía la inteligencia suficiente... De, ...pues para poderle dar la vuelta a los estudios y poder aprobar... ...y poder eh, pues, cursarlos en latín y, y, y llegó un momento en que tenían que discernir... ...qué hacemos con él, a ver, lo ordenamos o lo mandamos a casa... ...porque es que este no da el mínimo... ¿eh? Y entonces el obispo, pues, preguntó al rector del seminario, ¿no? Y, pero vamos a ver, que este reza, sí, sí, rezar como los que más, ¿no? Y es piadoso, hombre, como, piadoso como el que más. ¿eh? Y es sacrificado, pues, eso como el que más. No, pues, entonces le ordeno de sacerdote, ¿no? Ojo, porque es que a veces solemos en nuestro lenguaje como despreciar. ¿eh? Despreciar el término incluso piadoso. Estas son cuestiones piadosas, ¿no? Esto es una persona piadosa, pero que tiene pocas cualidades naturales. ¿no? Ojo con esto, ¿no? porque a veces cuando obramos de esa manera, pensamos como los hombres, no pensamos como Dios. Y mostramos y reflejamos dureza de corazón. ¿no? Y un juicio muy equivocado, ¿no? cuando despreciamos la piedad y lo que apreciamos son los dones naturales, las cualidades naturales. ¿no? Bueno, pues... Eh, este es el vicio, el vicio de la impiedad y de la dureza de corazón, que por la misericordia de Dios, ¿no? el Señor quiere, también quiere darnos el don de poder superar a través de este don de piedad. Hay que hacer una, una reflexión, yo creo que práctica, que es la siguiente. ¿Qué efectos tiene el don de piedad en nosotros? ¿Qué efectos son los que tiene? Eh, Dichos de una manera un poco así resumida, yo quiero pasarlos en, en cinco puntos concretos. Efectos del don de piedad. Primero, pone en el alma, infunde en nosotros, una ternura filial hacia Dios Padre, que está en los cielos. Por ejemplo, Romanos 8, versículos 15 al 16 dice, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, abá, Padre. Este espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo viene en nosotros para hacernos exclamar, dice aquí, Abá, Padre, he aquí el don de piedad. El Espíritu Santo te enseña a rezar a Dios, te enseña a invocarle, Padre. Igual que cuando éramos pequeñitos ¿no? y, y, y empezábamos a balbucear. Y, y al niño pequeño le decimos, di, di papá. Di, di mamá, y, y a ver si le sale esa palabra, el Espíritu Santo te enseña a clamar abá Padre, con el don de piedad. Y te enseña a dirigirte a Él y a conmoverte a, a, ante su grandeza, ante su amor, ante su misericordia. Bueno, pues ese es el don, el don de piedad. Estas, estas almas, los cristianos que han recibido el don de piedad, sin duda algunas son unos enamorados del Padre nuestro. Y a veces... Cuando se ponen a rezar el Padre Nuestro, no pasan de la primera palabra. Porque cuando dicen Padre Nuestro, ahí se quedan conmovidos, ¿no? Porque se dan cuenta que en la primera palabra de esa oración está dicho todo en la palabra Abba, Padre. El segundo efecto, el segundo efecto del don de piedad. Nos hace adorar el misterio mmm, intratrinitario ¿m? de la paternidad intratrinitaria es decir se trata no ya únicamente de de que nosotros seamos muy sensibles a la paternidad de Dios hacia mí no, sino que también el que tiene este don él es adorador de esa paternidad que tiene el Padre con respecto a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Padre engendra al Hijo el Padre está engendrando al Verbo Eterno y el alma, nosotros, nos complacemos con dulzura en este misterio de la Trinidad, ¿no? De cómo el Padre ama al Hijo, de cómo el Hijo ama al Padre y cómo el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El que tiene el don de piedad no entiende estas cosas como decimos hoy en día, no rollos místicos ni cosas por el estilo, no, no, sino que entiende que de ese amor Él ha nacido nosotros somos hijos de la sobreabundancia de ese amor que se tiene entre el Padre y el Hijo de la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces nosotros, el que tiene el don de piedad, gusta repetir, ¿no? en lo profundo de su alma, te damos gracias por tu inmensa gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es, por lo tanto, un culto de adoración de la Majestad Divina, ¿no? Un signo, pues, de que el don de piedad está actuando en nosotros, es que tenemos una... profundizamos en la oración de adoración a Dios. Ya no es la oración únicamente de petición, sino que es la oración de alabanza y de adoración. El don de piedad los, ya no es únicamente, te doy gracias, Señor, por lo bueno que, es, que eres conmigo. No, sino te doy gracias porque eres. Por tu bondad, por tu existencia, ¿no? Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Ya no únicamente, ¿no?, pues por beneficios concretos que yo obtengo de él, sino por su, por su misma existencia, ¿no? Bueno, pues eh, muchos santos, ¿no?, han sido adoradores de ese, de ese misterio de la Trinidad, de cómo el Padre ama al Hijo y cómo lo engendra, cómo el Hijo... O sea, bueno, pues ese es un, otro de los efectos del don de piedad. Tercero, otro efecto muy, muy claro y muy práctico, ¿no?, el cristiano tiene un abandono filial en las manos de Dios Padre. O sea, saberse abandonar en plena confianza en la providencia de Dios Padre. Lógicamente, de este vivo sentimiento de filiación divina, se desprende, como consecuencia, pues una paz muy grande al saberse en, manos, en brazos de Dios Padre, ¿no? Y cuando se tiene este don de piedad, nada es capaz de alterar esta paz inquebrantable. Uno no le pide a Dios nada, ni rechaza nada que Dios le envíe, porque confía siempre en Él. ¿Eh? Todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. Bueno, pues he eh, eh, aquí eh, una consecuencia muy práctica, la, la confianza en Dios. Estoy en sus manos y yo solo busco lo que Dios quiera. Yo no quiero más que lo que Dios quiera de mí. ¿Tú qué quieres? Lo que Dios quiera. Esta es una, una consecuencia muy clave ¿no? de, del don de piedad. Acordaros de aquella oración de Foucault, esa oración de entrega a Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta es una oración que ha sido escrita desde el don de piedad. El don que permite abandonarnos en plena confianza en manos, en brazos de Dios Padre. Cuarta consecuencia, ¿eh? cuarto efecto, ¿eh? efecto del don de piedad en nuestra vida. Nos permite percibir en nuestro prójimo a un hermano nuestro, a un hijo de Dios y hermano nuestro. Lógicamente, pues de, 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 de ese sentimiento tan grande de filiación divina que nos da el don de piedad, se tiene que desprender esto, ¿no? En el fondo es una buena prueba de si lo primero es verdad o es mentira. Por ejemplo, San Pablo nos saluda así a los filipenses. Hermanos míos amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor. Eso no es peloteo. ¿Eh? O sea, San Pablo no dice esto a los filipenses pues, por pelotear con ellos, ¿no? Cuando les dice, hermanos míos amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona. No es que los siente así. O sea, Sabe que son hermanos de él en Jesucristo, en esa filiación divina que todos tienen para con Dios Padre. ¿Sí? Y cuando alguien siente ¿no, esa hermandad tan grande, pues lógicamente desea para, para sus hermanos lo mejor. Les desea lo mejor para ellos, ¿no? Intenta acercarles a Dios. Porque sabe que Dios es el mayor tesoro y yo como quiero lo mejor para estos, intento acercarles a Dios. ¿no? Y ofrece por ellos sacrificios. Y es capaz de negarse a sí mismo por servir a sus hermanos. Bueno, pues eh, esta es un, una, una clave muy.. una consecuencia muy evidente, ¿no? El tratar, tras, tratar a los demás con, con cariño siendo muy servicial con ellos, soportar sus flaquezas, en 1 Corintios 9, versículo 19 al 22, ahí se ve como Pablo, Pablo tiene verdaderamente pues una, una auténtica, está volcado ¿eh? en el trato con, con sus hermanos, ¿eh? dice así este texto, 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 y siguiente. Efectivamente, Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los que más pueda. Con los judíos me he hecho judío, para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aun sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien están sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hecho todo a todos para salvar a todos a costa de algunos. Bueno, es un texto en el que San Pablo dice, bueno, yo le quiero tanto a mis hermanos que yo hago lo que sea pues por intentar ganarles, ¿no?, y servirles. Esto es parte, esto es una consecuencia del don de piedad. Si Dios es nuestro Padre, pues Dios, estos son mis hermanos y me entrego a ellos dando la vida por ellos, ¿no? Y en quinto lugar, en último lugar, es otro efecto de este don de piedad en nosotros. Nos mueve al amor y a la devoción a las personas y cosas que participan de algún modo de esa paternidad de Dios, ¿no? o, de fraternidad, o de la fraternidad cristiana. Es decir, cuando alguien siente a Dios como padre y y siente también a sus hermanos, lógicamente como... Eh, y siente al prójimo como hermanos de ellos, también extiende, extiende ese amor hacia Dios y sus hermanos a todas las cosas que se relacionan con ellos Pues, por ejemplo, ¿no? Ese amor a Dios Padre lo extiende también, pues, al amor a la Virgen, a la, la, la ternura hacia los ángeles, hacia las almas de purgatorio. También tiene una gran devoción y un amor al, pap al Papa el dulce Cristo en la tierra, como diría Santa Catalina de Siena, a la Sagrada Escritura, a las cosas santas, tiene un gran, un gran respeto por la palabra de Dios, pues por, pues por las, eh, todos, eh, todos los vasos sagrados, por todo aquello que, que está ligado a esa relación de ternura filial que tiene con Dios, ¿no? Pues yo me imagino que, eh, por ejemplo, una persona que está... seguro que me estará escuchando igual también alguna persona que presta su servicio en las iglesias, en el cuidado de las cosas sagradas, ¿no? de, pues de las sacristías, etc. También el don de piedad nos tiene que llevar a tratar todas esas cosas santas con unción, con unción, con piedad, porque Dios se nos expresa y se nos da a través de esas cosas. ¿no? O sea que no, no, las, no las divinizamos, eh, son cosas son criaturas humanas, pero al mismo tiempo también las tratamos con unción y con respeto porque vemos en esas cosas sagradas signos de Dios. Eso si nos referimos a las cosas, ¿no? Y que no, no decir de todas las personas santas, eh, todos los santos de Dios, que nos son fiel reflejo, que están reflejando el rostro de Dios. Es verdad que solo hay un santo, que es Dios, y que los santos, los que aquí llamamos santos, bueno, pues son reflejo de la santidad de Dios. Pero nosotros les veneramos, ¿no? Les veneramos porque Dios se nos hace presente a través de ellos. Y su rostro es un reflejo, ¿no? De la santidad de Dios. Bueno, pues hay aquí pues lo que, podíamos, eh, lo que hemos designado como cinco efectos, efectos del de, de don de piedad. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando hoy el don de piedad, uno de los siete dones del Espíritu Santo. Una pregunta práctica podría ser: bueno, los dones del Espíritu Santo, a diferencia de las virtudes, son, tienen, una, tienen una iniciativa directa en ¿no? Dios mismo, es él el el que, los, es el que los, los dona, es decir, es Él el que obra en nosotros, es Él el que. Está obrando a través de esos dones, el Espíritu Santo mismo el que obra. Bien, pero nosotros podemos también prepararnos para recibirlos, para recibirlos. ¿Cómo uno se prepara para recibir el don de, del Espíritu Santo? ¿Cómo cultivar el don de piedad en concreto? Damos una serie, pues una serie, cinco consejos. Primero, venerando al Creador, contemplando su grandeza en el mundo visible, Considerando el mundo como la casa de Dios, ¿Mm? tratando con respecto a todas las criaturas que el Padre ha puesto en el mundo a nuestro servicio. Hay un texto ¿no? magnífico de Pablo en 1 Corintios 3:23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. O sea, viendo en todo eh, la casa de Dios y, y adorando, en, eh, adorando al Creador en todo. Esto creo que es importante, ¿no? viendo cómo todo el mundo está, toda, toda la creación, todo lo que nos rodea, pues es el escenario en el que Dios está presente. Venerar al Creador en este mundo, ¿eh? primer aspecto. Segundo consejo. Estamos hablando de consejos de cómo prepararnos, disponernos a recibir el don de piedad. ¿no? Segundo, dirigiendo muchas veces nuestra oración al Padre Celestial. ...por Jesucristo bajo influjo del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hablamos, oramos a Dios de una manera muy impersonal. Nos dijimos, Dios mío, y, y bueno, hablamos con Dios... Sin, ...sin especificar si hablamos con la primera persona de la Santísima Trinidad... ...con la segunda o con la tercera, sin especificar si hablamos con Dios Padre... ...con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Hablamos con Dios sin más, ¿no? Y yo creo que eso... Hombre, no es que sea ninguna herejía, ¿eh? y no estoy diciendo con esto que el que rece así, su oración no sirva, no se me ocurre, ¿no? Pero sí que es bueno dar un paso más y también que nuestra oración eh, sea capaz de matizar, ¿no? y entrar también en las relaciones intratrinitarias que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fijaros cómo en la oración de la liturgia siempre se dirige al Padre por Jesucristo bajo el influjo del Espíritu Santo. La oración litúrgica es por nuestro Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos a Dios Padre, por intercesión de Cristo en el Espíritu Santo bajo su inspiración, dirigidos a Dios Padre. También nosotros tenemos que intentar poco a poco ir avanzando para que nuestra oración... ...tenga también esta intimidad trinitaria... ...y así podremos recibir más fácil... ...el don de piedad... ...que como os decía eh, durante el programa... ...que os he repetido tantas veces... ...nos hace sentirnos... ...hijos de Dios Padre... ...y nos hace... Nos hace eh, ...participar de esa filiación divina... ...que tiene Jesucristo, claro... Si nos, eh, ...si nos dirigimos a Dios... ...de una manera impersonal... ...sin hablar con Dios Padre, Hijo Espíritu Santo... ...¿cómo vamos a recibir el don de piedad? ¿no? Bastante difícil... ¿eh? Bueno, pues ese es el consejo concreto, que aprendamos a dirigirnos a Dios Padre, o a Dios Hijo también, o a Dios Espíritu Santo. En tercer lugar, otra, otro consejo que nos puede ayudar a, a disponernos a recibir bien el don de, de piedad del Espíritu Santo. Meditar en nuestra condición de hijos y hermanos en Cristo. Meditar en ello, dependiendo de lo que uno medite, eso está valorando, se está empapando de ello. A veces, eh, en teoría, sabemos, o sea, estamos adheridos a, sí, yo soy hijo de Dios, sí, me, y ya está, ¿no? Pero no es cuestión de que yo en teoría lo sepa, es que me tengo que empapar de ello. Es que tengo que dejar que esa verdad me impregne, y entonces darle vueltas, ¿no? Y, de manera que poco a poco uno va cayendo en cuenta de la trascendencia tan grande que tiene eso. Y así será mucho más fácil que reciba el don de piedad, el don del Espíritu Santo. ¿no? Meditar en la condición de hijos de Dios y, y que somos hermanos en Cristo. ¿no? Pues por ejemplo, uno tiene, tiene una persona al lado suyo pues en la oficina y tiene pues, una cierta antipatía hacia él, ¿no? Buena antipatía o bueno, le cuesta. ¿eh? Pues qué importante es que él medite y diga, pues este es hermano mío en Cristo. Dios es su padre. Y Dios entregó la vida, o sea, envió a su hijo a la cruz por él también. Y entregó su vida por él. Y le ama con ternura y le quiere a este que está al lado mío. Si Dios le quiere de esta manera, oye, también yo tendré que intentar hacer un esfuercito, ¿no? Por ejemplo, este tipo de meditaciones... El tipo A mí me van disponiendo interiormente. Voy haciendo un esfuerzo para irme disponiendo a recibir el don de piedad. Claro, uno, uno se dispone interiormente. Cuarto consejo ¿no? de cómo disponernos también a recibir. Confiar en la providencia de Dios Padre en todas las circunstancias de la vida haciendo frente a esa, a esa a veces preocupación que solemos tener, ¿no? ¿Y ¿Qué ocurrirá? ¿Y qué sucederá? ¿Y qué no sé qué? ¿Y cómo saldré de esta? ¿Y cómo no sé cuántos? ¿no? Re recordándonos a nosotros mismos, para vamos a ver. Pero no, ¿Pero no? ¿Acaso Dios no es mi Padre? ¿Por qué me estoy agobiando ya? Vamos a ver. ¿Por, ¿Por qué te agobias? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Acaso no sabes que Dios está contigo? Y recordarnos a nosotros mismos esto, ¿no? Y hacer frente a nuestras angustias y a nuestras preocupaciones y no dejarnos arrastrar por ellas, ¿no? Eso, ese ejercicio virtuoso es muy bueno, nos dispone a recibir el don del Espíritu Santo. O Aquí sea, como veis los dones son gratuitos, bien, vale, pero también nosotros con nuestro esfuerzo virtuoso también nos estamos disponiendo para recibirlo, y por último, pues otro consejo concreto de cómo disponernos ¿no? a recibir este don del Espíritu Santo, el don de piedad, es tratar al prójimo como hermano, ¿no? ejercitando la paciencia, la compasión, la servicialidad, la comunicación de bienes. ¿no? El hecho de que cuando alguien ama al prójimo, o mejor dicho, está sirviendo al prójimo, diga, bueno, yo me voy a esforzar porque sé, sé por la fe que este prójimo mío es imagen, que Cristo está en él y me voy a esforzar en ser cariñoso, en ser servicial con él y de esta manera me dispondré a recibir el don de piedad. Cuando reciba el don de piedad, en ese momento, con el, con el don de piedad, seré capaz de servir a mi hermano sin tanto esfuerzo, sin tanta necesidad de autosuperación, sino que en, en ese momento, cuando reciba el don de piedad, serviré al prójimo con la misma prontitud que lo haría con, con Jesucristo mismo, porque soy capaz de ver a Jesucristo en, en mi prójimo. Entonces sí, el don de piedad casi hará que el servicio natural es un servicio religioso, porque seré capaz de ver a Cristo presente en todos y en cada uno de mis hermanos. Pues bien, eh, estos consejos, no procuremos esta veneración al Creador, eh, dirigirnos muchas veces al Padre Celestial por intercesión de Jesucristo, meditando en nuestra condición de hijos de Dios y hermanos en Cristo, confiando en la providencia de Dios Padre y tratando al prójimo como hermano, estos consejos nos dispongan ¿no? a recibir el don de piedad y nosotros pidámoslo con insistencia, con pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, pidamos con insistencia estos dones este, y en concreto este don, el don de piedad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,